0: Bienvenidos, señores, a nuestro culto virtual del de círculo. Casi, casi estamos quitando el, lo virtual porque tenemos meses en esto. Ya se ha vuelto, de hecho, lo normal y esperamos que todos estén bien. Y vamos a orar para presentar en este momento el tiempo de, de conversación de la palabra al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias porque nos das la oportunidad de de poder compartir juntos como hermanos. La distancia nos separa, pero tenemos un mismo Señor, una misma fe, un mismo bautizo, un mismo espíritu que nos une donde quiera que estemos. Y pedimos, Señor, que tu palabra pueda calar en nuestros corazones, no solamente para que nos confronte o nos alivie o nos motive o nos edifique, sino también para movernos a la acción. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y hoy tenemos Santa Cena. Así que vayan preparando los elementos cada uno en sus hogares. Los que quizás no reciben los anuncios del de círculo en su email o por WhatsApp, eh, pueden irse preparando desde, desde ahora. Y vamos a leer en Efesios capítulo 4, versículo 17 al versículo 24 comenzando, continuando en nuestra serie más de lo que pensamos, que pausamos la semana pasada a causa del Día de, de los Padres. Y dice así, Efesios 4, 17 al 24. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Repito esa parte. Dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Oscuridad. Si hay una cosa que hemos visto ahora en Efesios... Son los contrastes entre la vida pasada y la vida ahora en Cristo. En todo el libro son solo cinco en total. Este que acabamos de leer es el cuarto y hace el contraste entre luz y oscuridad. Primero Dios nos trasladó de la oscuridad a su luz. La oscuridad no es la ausencia de las cosas, sino es simplemente la imposibilidad de verlas. Lo que vemos está ahí. De hecho, no ha dejado de estar. Está a nuestro alrededor, los mismos colores, las mismas formas y estructura, pero nos roba la posibilidad de apreciarlas como nosotros deberíamos. Aquí pasan dos cosas, que es donde empieza el jueguito sucio. Algunos que se encuentran en un momento oscuro o rodeados de la oscuridad, prefieren aferrarse a la impresión de que las cosas se han perdido. Otros aprovechan para ocultar sus actos dudosos en la oscuridad, pretendiendo que no se han hecho o que no existen. Hay entretenimiento de oscuridad. Restaurantes en donde el lado emocionante es que estás comiendo sin ver lo que te están poniendo en la mesa. Hay, de hecho, citas a ciegas, literalmente lugares donde vas pero nunca ves la persona que estás tratando de conquistar. Aunque estas cosas se hacen en la oscuridad y se piensa que es un juego, no lo es. Hay gente que lleva el juego al extremo y llega de la oscuridad a la luz, vuelve a la oscuridad y vuelve a la luz, entendiendo que aquí puede hacer algunas cosas que luego nadie va a saber. Para entonces pretender que vive en la luz, pero lamentablemente, cuando llegan a ese punto, pasan a otro nivel. Y es que ya no pueden abandonar la oscuridad, al menos para sus supuestos momentos intermitentes en la luz. Ahora, como dice uno de los versículos que leímos, la oscuridad se les ha entrado en la mente. No hay forma de que la dejen. El pasaje que acabamos de leer describe el panorama de las personas que han pasado al nivel en donde la oscuridad ya no es un lugar donde están posicionados, sino que está dentro de ellos. Y es así que los los describe irremediablemente confundidos, con la mente cerrada, versículo 18, con el corazón endurecido, versículo 18 también, han perdido la vergüenza, versículo 19. Practican con gusto toda clase de impureza. Si me siguen aquí es muy interesante porque en este pasaje el pecado no es un problema espiritual, sino que es un problema de la mente. Lo repito en este pasaje el pecado. Eh, que nosotros obviamente lo consideramos como un problema netamente espiritual, pasa a ser un problema de cómo nosotros pensamos. Y lo más loco de eso es que los pecados no son la causa del problema, sino el resultado. Si el problema esencial es una mente que se ha entregado a la oscuridad, la solución solo puede ser la renovación de las facultades mentales. Y eso es lo que se propone. El versículo 23 dice... En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Vuelvo a leerlo. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Antes me preguntaba, y, y bueno, debo, debo devolver al, al, al versículo. Eh, eh, lo interesante es que como las actitudes van después de los pensamientos Obviamente el, el texto, la Biblia asume y yo creo que dos eh, mil años de, de sabiduría o más deben de imponer sobre lo poco que nosotros sabemos eh, ahora mismo. Al poner las actitudes después de los pensamientos, lo que nos está dejando bastante claro es que nuestras actitudes son obviamente el resultado de cómo nosotros pensamos. Antes yo me preguntaba por qué la gente no piensa. Porque me, me sorprende que a pesar de toda la tragedia que nos trae el no pensar, preferimos irnos por ese camino. ¿Cómo es posible que en un momento específico yo decida ser como Cristo si no trato de involucrar mi mente y mis pensamientos? Dime cómo. ¿Cómo someto mis pensamientos a Dios? cuando para mí estos no son parte de, de su voluntad y no son más que parte de mi carne. Si yo no pienso, ¿cómo puedo comprobar lo que es bueno? Que requiere obviamente comparación. Sin pensar, nosotros tomamos una forma de vida que ni siquiera vale la pena vivir. Lo lindo es que cuando se nos pregunta, decimos, ¿yo pienso así? De verdad. Muchas de las personas, esta es la respuesta que te dan. Es que así es que yo pienso. Y te pregunto, ¿te has detenido a pensar en pensar? ¿Por qué piensas lo que piensas? Te aseguro que, que no, aunque puede ser la excepción a la regla. Tu forma de ver la vida se transforma en tu realidad. Y realidad es en lo que nosotros descansamos. Esa puede ser una realidad falsa. Pero te has sumergido ahí por tanto tiempo que no ves posible que las cosas sean de otra manera. Y en muchos casos es fatal. Pensar nos lleva a conocer y el conocimiento nos da acceso a la realidad. El conocimiento bíblico se, se vive en una relación con Dios. Y quiero acentuar aquí lo de conocimiento bíblico porque muchas personas no entienden la relación con Dios como conocimiento. Sin embargo, las escrituras nos dicen que es imposible vivir en relación con Dios si nosotros no vamos conociendo a Dios. Por eso, al principio, nuestra relación con Dios es imperfecta porque no lo conocemos en su magnitud y cómo es. Pero mientras vamos sumergiéndonos en fe como conocimiento y en el conocimiento que podemos tener de él, entonces vamos ampliando en esta relación que obviamente nos transforma. Entonces, es imposible vivir el conocimiento de Dios sin una relación con Él. Es imposible tener una relación con Dios sin conocimiento. Y en esa relación nos damos cuenta que la realidad de Dios es su reino. Toda la otra realidad es ilusión. En la vida que el Señor nos pide que vivamos, tanto nuestras facultades como nuestros sentidos deben estar envueltos en el proceso de seguir a Cristo, que es el que tiene como resultado, nuestra transformación, que es el discipulado, como JJ hablaba hace, hace un par de semanas. Y esta transformación debe ser vivida con todo nuestro ser. Y ese proceso debe ser intencional. Y para que sea intencional, yo tengo que usar mi cabeza. Y el proceso mental empieza con esto. Ya no vivan como los que no conocen a Dios. Y si mi mente está envuelta en el proceso, hay algunas preguntas que yo tengo que hacer. La primera pregunta es, ¿cómo viven los que no conocen a Dios? Generalmente pensamos, en cuando nos dicen los que no conocen a Dios, en alcohólicos, narcotraficantes o enfermos sexuales. Es decir, nos vamos al extremo. Pero es tan sencillo como que gente muy buena y amable delante de los parámetros generales, del mundo tiene opiniones muy marcadas sobre asuntos tan perversos como el aborto o su rechazo a Dios es constante y le parece una burla todo lo que tiene una conexión con Jesús. La otra pregunta sería cuál es la filosofía de vida del mundo y una un poco más personal. ¿Por qué uno vive como que esas cosas no importan? Porque sí importan. Y lo más trágico de todo es que la mayoría de creyentes ni siquiera se hacen estas dos preguntas básicas. ¿Cuál es la forma en que vive y piensa la gente del mundo? Y también es ¿cuál es la filosofía del de mundo? Y nuestra respuesta debe ser exactamente la misma del salmista en el Salmo 119, el versículo 126. Él dice quebrantan constantemente tus instrucciones. Entonces, es tiempo de actuar y hacer lo que le agrada al Señor. La oscuridad que tiene alrededor lo hace reflexionar sobre ser más luz. Él no dice, oh, qué pena, todo el mundo está quebrantando tus mandamientos, yo soy el único que te sirve, bla, 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 sino que Él dice, si la gente no te está sirviendo, entonces es tiempo de servirte. Vuelvo a este punto. La oscuridad lo hace reflexionar sobre ser más luz. Algo que todos tenemos que buscar, al menos que queramos la aprobación de los demás sobre querer estar en sobre querer estar en el camino de Dios. Cuando Dios des separó la luz de las tinieblas, no desapareció la oscuridad, sino que dejó la dejó ahí para que la luz alumbrara. Cuando el Señor nos separa, nos deja en medio de donde estamos para que alumbremos, la separación no es espacial, sino situacional. Dios está con nosotros. Y aquí entonces hay de hecho un contraste interesante entre nosotros y quienes han estado en este jueguito de oscuridad y luz constantemente. Al punto de que la luz, la, la oscuridad le entra y la luz lo repele. Ya la oscuridad es algo que tienen dentro. Nosotros, al estar interactuando con Dios en relación con Él y creciendo en su conocimiento, entonces finalmente ahora tenemos la luz por dentro. Y a pesar de que estamos en sitios oscuros, situacionalmente, y todos tenemos que admitir que este mundo está jodido, Dios está en nosotros y se manifiesta a otros a través de, de nosotros y vivimos de formas que otros puedan ver que la clase de vida que Dios ofrece es más conveniente. O quizás debería decir que deberíamos vivir en formas que otras personas vean que la clase de vida que agrada a Dios es más conveniente. Y esa tensión dinámica entre estar pero no ser es difícil, pero es la tensión con que deberíamos estar luchando para que deje de tensionar y sea natural y que podamos iluminar naturalmente donde no hay luz. Estar separados sin ser quitados. Entonces, el llamado es a dejar el jueguito entre oscuridad y luz. El llamado es a dejarnos de, quejar, de quejarnos por la oscuridad que, en la que estamos envueltos y a brillar. Y si Dios está en nosotros, así como cuando la oscuridad está en algunas gentes, no hay otra cosa sino hacer las obras de la oscuridad. Obviamente su remedio es acercarse a Dios. Si Dios está en nosotros, no hay otra cosa que podamos hacer sino iluminar y dejar ver que Dios está en nosotros. La invitación es a que pensemos. La invitación es a que reflexionemos, midamos y no solamente pensemos en cuál es la mejor vida, sino que evaluemos cómo está viviendo la gente alrededor de nosotros, porque Dios quiere que nosotros seamos respuesta. Y a muchos cristianos su cristianismo hace que se oculten. Sin embargo, el cristianismo bíblico dice salgan, déjense ver. Muchos cristianos están envueltos en una burbuja. El cristianismo bíblico dice: Plota la burbuja y deja ver luz en la oscuridad. Peor aún, muchos cristianos viven en este jueguito entre las dos cosas. La Biblia dice: Dejen que el Espíritu les renueve la mente. Cuando pensamos en el pecado, solamente como un problema espiritual, nos dedicamos solamente a hacer la parte que entendemos trabaja en lo espiritual. Pero cuando entendemos que nuestro pecado afecta absolutamente todo, y hemos venido hablando de esta integralidad desde hace varias semanas, entonces nosotros tomamos como parte de nuestro ejercicio de ser discípulos de Cristo, tiempo para pensar y pensar en cómo nosotros podemos no solamente ser transformados, sino ser elementos de transformación. Que podamos llegar a ese punto, como el del Salmo 119, 126, que dice, estoy rodeado de oscuridad, todo el mundo hace lo que está malo. De hecho, en el, en el, en el texto en Efesios que, que leímos, Dice que hacen con placer, disfrutan hacer la maldad y dice entonces el salmista es tiempo de accionar y hacer lo que agrada a Dios. Quizás tengas miedo porque eh, hay movimientos que empujan hacia lo que es perverso y malvado, porque lo que antes se llamaba mal, ahora se llama bueno y piensas cientos de cosas. Dios está Hablándonos a través de su palabra, quiero que actúes, quiero que brilles, quiero que ilumines. Pero para esto, en principio, en inicio, ahora, nosotros debemos de pensar. Pensar, comparar y ver cómo actuar. Pero no solamente eso. Es a qué dedicamos nuestro pensamiento gran parte del tiempo. Porque hay cosas que tendremos que eliminar. ¿A qué le dedicamos nuestra mente? Algunas personas a la preocupación, otras personas al trabajo, otras personas en exceso a las relaciones. Dios debe de ir tomando prioridad y su forma de vida sobre otros pensamientos. Eso es lo que finalmente nos lleva a una transformación consciente. Así que te invito en esta mañana a que oremos. No sé en qué posición estás. Y esto lo va, pero de todo, de a cuántos niveles la palabra de Dios nos impacta. A cuántos niveles la palabra de Dios llega desde los que necesitan confirmar que van en buen camino porque están pensando hasta los que no piensan y dicen necesito pensar. ¿En cuál posición estás tú? Vamos a orar. Así que es tiempo primero de hacer un análisis. Y creo que, que, que el análisis antes de, de compararnos con otro debe iniciar conmigo. Y estas son algunas preguntas que me gustaría que te hagas. Primero, ¿qué formas de la filosofía y del pensamiento del mundo estoy viendo como inofensivas aun cuando van en dirección contraria a la voluntad de Dios? ¿Qué cosas estoy tolerando? de cómo el mundo vive y de su filosofía de vida que van en contra de la voluntad de Dios cuando estoy en medio de algunas personas celebro sus actos extraños o deseo porque es la voluntad de Dios ser la nota discordante y te voy a decir una cosa, y lo hemos venido diciendo todo este tiempo, eh, eh, muchas veces nosotros eh, eh, decidimos hacer ciertas cuestiones solo porque no queremos perder ciertas amistades o dañar ciertas relaciones. Eh, a veces hay cosas fuertes que hacer si Dios es prioridad sobre tu vida. Sorry, yo tengo que decirlo. Y vuelvo a esa pregunta. Cuando estás en medio de personas haciendo o diciendo cosas extrañas, ¿corroboras lo que dicen callándote o hablando? ¿O eres la nota discordante? Porque eso es la voluntad de Dios en ese momento. Y esto es una pregunta quizá para, para gente que ellos saben quiénes son. ¿Estás jugando entre oscuridad y luz? estás viviendo parte de tu vida en la oscuridad donde nadie ve, Dios sí te ve, y otros están viendo? Porque si es así, es tiempo de arrepentirte, de acercarte a Dios antes de que la oscuridad esté en ti sea mucho más difícil la transformación. Posible, pero dolorosa. Ven a Él, ven a Cristo. O oh, quizás nos estás viendo porque alguien te mandó el link pero tu deseo es la oscuridad. ¿Por qué? Cada uno, yo sé que ha agarrado la pregunta que le toca. Vamos a tomarnos unos segundos para meditar y luego vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos a ti porque queremos vivir en la luz. Queremos estar precisamente en donde, al ser tan iluminados por tu presencia, por tu amor, por tu misericordia, por, tu, por quien tú eres, esa luz pase de ser un espacio en donde estamos a algo que somos saca la oscuridad que pueda haber en nosotros o los residuos de oscuridad que hay y ayúdanos a pararnos firmes como creyentes ante un, ante un mundo que se está derrumbando, que, que, que está yendo a la deriva y no lo sabe ni le importa. Tú nos has dejado aquí y la oración de, de Jesús en, en Juan capítulo 17 es no te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del maligno. Protégenos de la oscuridad del maligno para que nosotros podamos, Señor, impactar con la iluminación de tu bondad y tu amor. Y esto te lo pedimos, Señor. Padre, y te pido por aquellos que están en oscuridad, pero no le importa y quizás no están viendo hoy y han tomado la decisión de estar ahí o que están en este jueguito. Señor, acércalos a ti, atráelos con tus lazos de amor, como dice tu palabra. Que, que en este momento sean confrontados con esta palabra y que esto lo haga pensar, Señor. Y pido esto por todos, Señor. Ayúdanos a ser creyentes pensantes, porque es tu voluntad. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y nos preparamos para tener la cena del de Señor. Y cada uno en sus, en sus casas les hemos pedido que tengan los elementos preparados, el pan, el pan, el, el vino, el jugo, el jugo de uva y esto lo celebramos y de hecho en esta época como, como dijimos la última vez cobra tanto significado porque realmente el símbolo de nuestra unidad es el Espíritu de Dios y, y de hecho el símbolo lo que nos mantiene eh, unidos y es tan significativo que este momento y este espacio se llame comunión porque nos lleva al punto de lo que nos hace discípulos de Cristo. De no importando la situación, estamos unidos por su, por su amor. Eso es lo que, lo que nos hace sus hijos, lo que nos hace sus, sus discípulos. Y cada uno prepárese donde, donde está. Espero que lo tengan, lo tengan ahí. Y me gustaría que... que antes presentemos este tiempo al Señor. Hemos orado, claro, pero me gustaría que antes presentemos este tiempo al Señor. Señor, en este momento presentamos este, este tiempo, ahora raro, pero significativo. Raro porque lo solemos hacer en presencia de otros creyentes, aunque algunos están solos en este momento, otros sí sé que están en sus casas con sus familias, los hijos, padres, padres o esposos, esposas, amigos y amigas que se han unido para ver el servicio. Pero eh, lo que te pido no es solamente que recordemos tu muerte y tu resurrección y el significado tan importante que tiene, sino que nosotros al mismo tiempo podamos tener muy presente esto es lo que tú has dicho, en esto van a conocer que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros, y en esto no hay ningún tipo de distancia, en el nombre de Jesús, amén. Y dice la palabra del Señor, que la noche en que él fue entregado, el Señor tomó pan, y partiéndolo, lo dio a sus discípulos y dijo, este, este pan, representa mi cuerpo, que por ustedes es entregado. Coman todos el pan. Y aprovechemos para dar gracias al Señor. Pensar en su sacrificio. En todo lo que costó que nosotros pasásemos de la oscuridad a la luz. Y todo lo que disfrutamos. Sobre todo su gracia. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Y dice que así mismo. Tomó la copa y levantándola dijo: Esta copa representa mi sangre. Sangre que es derramada por los pecados de todos ustedes. Y dijo algo más: Cada vez que ustedes hagan esto, recuerden. Recordemos al Señor y tomemos todo el. Gracias, Señor. Gracias. Señor, hoy recordamos. Recordamos y pedimos que nos ayudes a estar siempre unidos, pero sobre todo a valorar tu entrega, tu cuerpo, tu sangre. Por eso hoy somos libres y estamos aquí. Gracias, en el nombre poderoso de Jesús.